0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica y especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante y junto a mi amigo Dopplet, analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre Mamoru Shimizu. ¿Qué tal, Dopplet? ¿Cómo estás?
1: Aquí, poquito resfriado, pero bien. ¿Tú qué tal? Eres?
0: Acá con una alergia por polvo. Este, y discúlpenos si es que nos escuchan nasales hoy día, pero... En realidad maldita, sí, en realidad sí. Yo también, maldita de la hora en que nos queremos hacer cosas de hombres, carajo.
1: Cuando hacemos cosas de hombres lo que nos pasa, pues, amigo. La madre. <risa> sí.
0: Cuéntame, ¿cuánto conoces de Mamoru Shimizu?
1: ¿De Mamoru Shimizu? Muy poco, en realidad. Sé que... Bueno, por el nombre puedo sacar que es de ascendencia japonesa, o, si, o es japonés, y sé que estuvo implicado en, un, en uno de los tantos asesinatos muy sonados en la ciudad de, de Lima. Y, claro. y ahí es, queda. ¿Motivos? No es, sé. ¿Qué pasó? Tampoco el, sé.
0: Es el apodado por la prensa y especialmente por el comercio, que era la... La, el periódico más grande del Perú en esa época fue, fue conocido como el primer asesino serial del Perú claro, pero no pero... daremos cuentos que no
1: sí, que no, que no sí, porque claro. hasta se estuvo implicado en un caso de asesinato nada más que...
0: un es un solo caso donde se mató a siete pero un solo caso
1: claro. pero es que... Claro, sí, pero es que no entra en el, en el perfil de asesino en serie, pues no es como ah, se, obviamente. Le, se, le, se le dijo, se le dio una una publicidad sí. bastante interesante, como siempre hace la
0: prensa en todos lados. Vamos a introducirnos, a hablar sobre y Shimizu. Hoy hablaremos e intentaremos eh, reivindicar a un hombre que tiene un mal eh, apodo uh -huh. de, de ser el primer asesino serial del Perú como suele pasar eh, fue la prensa quien se encargó de en colocar este apodo ¿por qué? por haber asesinado a siete personas que, eh, que estaban envueltos en una, en una en una agrupación de los cuales hasta el día de hoy se les conoce con el nombre de Yakuza Ah, mira tú. Fueron, eh, estas siete personas fueron torturadas y fueron asesinadas de la manera más peculiar, no como uno esperaría con Harikiri, ¿no? Uh -huh. Y para que Mamoru Shimizu fue, aceptara estas siete muertes y, por qué los, y a, dijera por qué los mató, tuvo que ser torturados por agentes policiales.
1: Eso no pasa, amigo. Qué raro. Eso no pasa.
0: Sí. En este episodio me veré en obligación de aclarar y destruir un mito que otra vez la prensa de la época se encargó de sobresaltar y expresar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y dice así. Era el año de 1944, un 2 de noviembre. Mientras el mundo estaba sumergido en la Segunda Guerra Mundial y el Perú, al ser un aliado de Estados Unidos, se unió a las fuerzas aliadas, para la redundancia, en el Perú se, se despertó muy temprano al ser acusado un excombatiente del ejército imperial japonés y contador de profesión del asesinato de siete personas de la familia a la cual él también pertenecía. Es decir, mató a toda su familia que son japoneses.
1: Ya, yeah. y que entonces él también era yakuza según la información que tú me estás dando. Exacto,
0: pero vamos a irla de velando, vamos a ir despacio
1: Yo estoy haciendo mis conjeturas porque a la hora de la hora es probable que, que sea por otro lado por ah, este, sí. pero pero sí, así que Mamoru Yakuza yeah. sí. hasta ahora
0: Mamoru Shimizu es descendiente de una familia que perteneció a los Yakuza y que fueron eh, eh, fueron ex, fueron no, perdón, salieron del país de Japón, de su natal Japón de Hiroshima eh, huyendo porque fueron acusados de traición a este mismo grupo y vinieron al Perú para comenzar de cero luego de delatar a muchos de los yakusas para conservar su nivel social y su riqueza con la que contaban en el momento ok yes. Mamoru siempre se, se caracterizó por ser una persona de principios y muy queriente de las normas japonesas así que según se tiene conocimiento, decidió asesinar a su familia y a sus conocidos del mismo grupo. Porque, se, es, y ojo, esto que estoy hablando es lo que la policía recopiló. Sí. Según la policía y la prensa de la época, él desnudó y cargó uno por uno los cuerpos hasta la sequía Magdalena del Girón Tingo María, la cual se encontraba a un kilómetro de su domicilio. Es decir... Él durante la noche, porque fue durante la noche, se, el asesinato fue aproximadamente entre las 12 y las 3 de la mañana, ya del día 3 de, de noviembre, mató a los siete personas, siete integrantes de la familia, para luego cargar uno por uno los cuerpos hasta llevarlos al, al río este, Magdalena eh, y dejarlos ahí. No ya hasta me... ahí.
1: Claro, no me suena tan, tan, este, tan creíble eso, siete cuerpos, nadie lo vio. Exacto. Nadie dijo el, nada.
0: El 4 de noviembre la noticia en los periódicos, y sobre todo el comercio, fue la siguiente fueron asesinados siete personas de nacionalidad japonesa, los cuerpos fueron encontrados con golpes en la cabeza y rostro. Uh -huh. Al ser llevado a, al ser llevado a los cuerpos por la policía a que se les hiciera la autopsia de rigor, se confirmó que fueron golpeados con un arma contundente y que presentaban trau traumatismos en la cabeza y en, el, y en la cara, eh, inferidos por una mano ajena. Claro. Era obvio, ¿no? porque ellos mismos no se van a agarrar a putazos y, y van a. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y, 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 y se van a arrastrar hasta el río. Ay, claro, y... <risa> Me arrastro
1: hasta el río y me mato ahí. Claro. Pero, pero la frase que dijiste hace unos momentos me, pare, me sonó tan familiar de las noticias. Señores de nacionalidad extranjera mataron a tales personas. Señores, Exacto. de sí, jóvenes de nacionalidad extranjera.
0: Sí, es, es sí. tan está, es, está común hoy en día. Sí, <risa> es que, sí. Pero ojo, ojo que para el contexto en el que estábamos ya había habido la migración de población japonesa aquí al Perú. claro, por... claro. Y, este, y también teníamos el problema de que nosotros habíamos decidido apoyar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, el problema principal del país fue de que la población japonesa que ya había migrado aquí al Perú eh, fue discriminada ya desde el punto de vista simplemente de que estábamos metidos en una guerra a la cual en verdad no teníamos vela en ese entierro, y que nos metimos simplemente por... porque es Estados Unidos. Claro. Eh, y ya este se estaba polarizando la población. Entonces, digamos que justo 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 para mala suerte de muchos y, y buena suerte de pocos, justo ocurre este asesinato masivo y este ¿y quién fue? Justo un japonés. El japonés, sí.
1: El extranjero. Exacto.
0: El extranjero. Sí. El relato cuenta así. La madrugada del 3 de noviembre en la casona de Tingo María 344, Mamoru Shimizu eh, con un palo o con un garrote, golpea a sus familiares hasta, ases hasta asesinarlos. Ese mismo, es, ese mismo día, a las seis de la mañana, el cabo Teodoro Vázquez y el guardián Vicente, Vicente Gelflores encontraron tres cuerpos flotando en una de las acequias del río Maranga. El río Maranga es el río principal, una seque es una vertiente del río Pequeño, sí. Era el río Magdalena, la sequía Magdalena, que acá, acá lo, le colocan este nombre. Muy bien. Ah, al tiempo de encontrar estos tres cuerpos, se encuentran otros tres cuerpos más. El último cuerpo fue el de la señora Hanae Shimizu. Fue encontrada siendo comida por los gallinazos y ya había perdido la mitad de la mejilla derecha.
1: Ya. Yeah. Hola. Sí, pero regresando un poquito, justo dices, los agarró, o sea, los agarró a golpes, ni siquiera fue con algo pulso cortante, ni para hacerlo más fácil, sino es como que los agarró a golpes. Exacto. A, a, siete, a siete puntas, hasta el momento seis, porque son los más me mencionados que han encontrado a seis. No,
0: no, no, la, la última persona fue Hanae Shimizu, que fue ah, la séptima okay, okay, que fue
1: encontrada. Entonces y, siete.
0: Tranquilo que de aquí vamos a detallar nombre por nombre las personas que, que murieron. Las siete yeah. no tengo las...
1: <risa> Pero el punto es que a la hora que los agarró a los siete a golpes, nadie defendió. O sea, eran siete puntos contra uno, ¿no?
0: Que tenía un sueño pesado, cholo. Ah,
1: ok. <risa> Bien pesado, sí.
0: <risa> Tan pesado que no sintieron. Sí. Pero es que, ojo, lo que te estoy lo que estoy relatando de... Este relato es lo, la pesquita que hizo la policía. Tengo la comprobación de dos personas, de un cabo y un, un guardia de seguridad, que fueron quienes encontraron los cuerpos. Claro. Pero es poco sí, a poco vamos a ir develando que no. Claro, es, es que sí, sí, sí
1: entiendo que me estás este, hablando de, de lo que dijeron la, lo, los, poli los policías, pero igual no tiene lógica. Para mí no, no le veo la lógica. O sea, es como que siete puntas. Felicidades por el mismo y no nadie hizo nada porque tenían el sueño pesado, o sea, es como que por o porque no. o, qué, o sea, con golpes y escuchas gritos, ¿no? es lo mínimo que puedes escuchar. Es lo mínimo y haces algo, pero. O sea, no me, no me cuadra en realidad la, la historia. Hasta, hasta lo que me estás contando no me cuadra. No,
0: no cuadra. Sí, tiene, sí. sí es, un, es como un, un club mal así. Sí, exactamente, un... exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, en el grupo de muertos se encontraban tres niños, todos de la misma nacionalidad. Yeah. Los muertos fueron Tomoto Shimizu, de 44 años, nacido en Hiroshima, de religión budista y vivió en el Perú desde el año de 1939. Uh -huh. esposa Hanae Shimizu, que es la que fue encontrada muerta y comida por los gallinazos de 33 años sus, sus tres hijos de ella que se, uno se llama Tsukiko eh, Tokio y Yoshike Tsukiko tenía 11 años Tokio tenía 6 años y Yoshike tenía 5 años yeah. oh, wow. además de Carlos Hiroto tama Tamayutsu y su esposa Nika de Tamayutsu que también fallecieron en, en esta circunstancias.
1: Oh, yeah. Había otra familia ahí también implicada entonces.
0: Sí, dos personas más de una familia de, que, que también había migrado con ellos. Si bien en un comienzo se pensó que el asesinato tenía un, un contexto político por lo que estaba sucediendo en el Perú, por lo de la Segunda Guerra Mundial, todas las investigaciones fueron a, a, hechas por el juez Abraham Guzmán Figueroa que tuvo una importancia bastante relevante porque uno, porque no existe información de él fue algo muy peculiar, que es un juez que solamente aparece y después lo buscas de cualquier forma y no aparece y porque este, la, el accionar de este juez fue lo que permitió que se descubriera cuáles, cuál entre comillas fueron las verdaderas intenciones de Mamoru Shimizu por, por cuáles se dio el asesinato Ahora, Mamoru, al ser capturado, fue llevado junto a su mayordomo Naito, perdón, Naito y encerrado en el panóptico eh, que, que se encontraba aquí en Lima. Para ubicarnos, este, físicamente el panóptico se, encuentra, se encontraba antiguamente en lo que hoy en día se encuentra en Sheraton con el Centro Cívico. Claro. Este, era la primera cárcel de Lima y era eh, una cárcel que no tenía capacidad para más de 500 personas dentro de esto. Pero y Mamoru Shimizu fue una de estas personas que, que tuvo el, el privilegio de, de poder estar en esta cárcel
1: la estrenó dices
0: claro Claro, sí, <risa> vivió, vivió cuerpo de rey ahí. ahora en algún momento del juicio porque el juicio fue muy extenso tan extenso que duró más de un año el juicio completo oh, hasta el oh. día de hasta el día de, de, de que se le declara sentencia a Mamoru se llega a comprobar la inocencia de Naito y lo más interesante de todo esto es que cuando hacen la recreación de los hechos y llevan a, a Naito y a Mamoru Shimizu a la, donde había, a la casa donde habían sucedido los actos, durante todo este, durante todo este tiempo Naito ni, ni Mamoru tuvieron contacto, habían sido separados por completo. Entonces cuando primero llevan a Naito y se tiene registro de que cuando Naito entra al cuarto, al, al lugar de los hechos y le muestran eh, los lugares donde estaban los cuerpos, él lo que hace es quebrarse y comienza a llorar y comienza a, a repetir el nombre del hijo mayor de, de Tomoto Shimizu, que era su kiko, y comienza a decirle a medio español que, que él debió haberse quedado, que no había, que no había, no debió haberse ido de la casa para poderlo cuidar.
1: Ya yeah, Entonces, Ahí... en donde, me dices que lo llevaron a, lo, a la casa donde estaban los cuerpos. Que como claro. dicen, los encontraba con una sequía, así que... este Sí.
0: Ah, claro, okay. Donde fueron asesinados. O sea, donde yeah. fueron asesinados y luego
1: Entonces, ¿medio que sabía lo que había pasado o recién se enteró en ese, en ese momento?
0: Él no sabía qué había pasado y recién se enteró en ese momento. Él simplemente ah, él se fue de la casa justo minutos antes de que ocurriera todo porque él era un mayordomo, no, no necesariamente vivía allí. Claro. Se fue cuando él... Y lo capturan porque él lo vio involucrado porque fue uno de los sobrevivientes, mejor dicho. Pero ven para acá.
1: Es porque estaba ahí, porque estaba ahí por lo capturando.
0: <ríe> claro, simplemente fue porque él el día siguiente tenía que volver a trabajar en la casa y entra y ya estaba la policía ya dentro de la casa ya haciendo y lo que chavalaba. Como, como dije a Naito, se le llegó a probarle su inocencia y si bien en un comienzo lo acusar, lo, la acusación a Mamoru y Shimizu eran, eran solamente este, acusaciones simples y no había ningún tipo de, de objeto contundente con lo que corroborar que él había sido la persona que le había asesinado, simplemente eran pesquitas pequeñas. Eh, un detective que no tenía nada que ver con el tema, un detective que estaba en Waving ese día, decidió, comenzó a hacer, él mismo a hacer su investigación por su cuenta. Dijo, ya, que la policía haga su vez, yo voy por mi lado, ¿no? Y él comenzó a investigar hasta que eh, en una de estas investigaciones encontró eh, un saco manchado con sangre. Uh -huh. Eh, y este saco manchado con sangre lo encontró gracias a que le, a que se le llega a entregar la esposa de Mamoru Shimizu
1: ya yeah.
0: le llega a entregar el saco al, al detective que le había, este detective eh, había entrado a la casa donde vivía Mamoru y no había encontrado nada, toda la policía había buscado todo, habían puesto de cabeza, habían buscado todo, hasta que entre una ruma de de, de carbón envuelta, ahí encuentran el saco en pleno juicio con Mamuro Shimizu, eh, el detective le pide, por favor, al, al juez Abraham, Abraham Guzmán que le dé unos minutos para poder plantear su caso, él también. ¿no? Y ahora, bueno, el juez dijo, ya, pues ya está sacado, suelte. Y eh, el, lo que le pide este detective a Mamuro Shimizu es que, por favor, este, se pruebe el saco.
1: Ya. Yeah.
0: Y Mamuro Shimizu se lo prueba. Y le queda exacto. Para la época no era común que te alquilaran el saco, no era común que hicieran un, un saco este a, así a, masivamente, uh -huh. sino que toda la ropa que de la época era siempre la medida.
1: Claro, exactamente. Por eso también viene el, viene el este la frase este si te queda el guante porque era medida.
0: Claro, o sea, exacto. exacto. Entonces ya o sea con este este saco fue el que básicamente condenó a Shimizu porque con el saco demostraron de que él había tenido este, un contacto directo con los cuerpos, y la sangre este, corroboraba el hecho de que él había sido la persona que los había golpeado, porque al golpearlo con algo contundente, el cerebro se parte y la sangre se le pica. Ya, Así no. que ya con esto lo, lo, lo acabaron de, de condenar. Ojo que Mamoru Shimizu cuando lo... Cuando lo acusaron, él intentó negarlo de todas las formas posibles él intentó decir no, que, que, que no era de él, que, que nada de esto era suyo. Pero este ya, o sea, ya a partir del saco las acusaciones ya, se le hizo formalmente una acusación, en lo cual este eh, se le, se, se llegó a un punto donde lo van a condenar. Descartaron que fuera por dinero, ya que cuando entraron al domicilio encontraron que se encontraban todas las cosas de valor dentro del lugar. Luego de ser un sometido Mamuro Shimizu a un sinfín de torturas, porque sí lo torturaron, eh, eh, él al final decide confesar por qué lo mató. Y la confesión que él da es la siguiente. Lo maté porque mi hermano, su, su hermano mayor, eh, no lo consideraba de su nivel, no lo consideraba igual a él y le pagaba lo que a lo, a lo que hoy en día equivaldría mensualmente a 130 soles yeah. que era mucho menos de lo que cobraba un, un jornalero normal en Lima el portada? día 8 de noviembre claro él, él okay. después de torturarte te dijeron que había sido plata cuando anteriormente ya te habían dicho de que no había que descartaron que hubiera sido por dinero porque encontraron todas las cosas en casa mm. Muy bien. El día 8 de noviembre del año de 1948, Mamoru Chimizu confesó y fue acusado a 25 años, de cárcel en el, eh, 25 años de cárcel en el Panóptico, además de un pago de 7.000 soles de la época como reparación civil para las personas que, que habían muerto. Pero ya todos se habían muerto, no sé para qué fue la reparación civil. Sí. Imagino que ah, para el Estado.
1: Claro, aparte que me parece me parece tonto si es que lo estás acusando porque está reclamando ciento y tantos soles, ponerle una reparación civil tan grande. O sea, el, el pata no tenía plata. Exacto. Te, ¿Tu, le, conclusión? Le pagan... tu conclusión del juicio. Ciento es que brother... soles al mes. Claro, no tenía plata. Y, luego, y bueno, ya,
0: bueno, burocracia. Exacto. Mamoru Shimizu muere en la cárcel de un paro cardíaco. Ya. Yeah. Mala suerte. Uh -huh hasta aquí vamos a dejarlo porque al venir del break y de la publicidad este, voy a comenzar a, a tumbar un poquito la fiesta de de, de toda esta de todo este dime y de todas estas cómo decirlo de toda esta mala información y mala investigación porque se contradicen una y otra vez sobre qué pasó exactamente ver, cómo yo... se dieron las cosas estamos aquí
1: para explicar cosas y yo estoy más confundido de lo que comencé así que sí, espera esa segunda parte, ya volvemos okay. amiguitos vamos a hacer gente. cositas
0: si tienes problemas para encontrar algo que quede con tu cuerpo si tienes cuerpo dedito, si te falta papa al caldo o si quieres tener ropa a tu medida la empresa DALI puede confeccionar ropa para ti con modelos únicos y personalizados tu imaginación es el límite solo comunícate con ellos a través de sus redes sociales o su whatsapp y ellos lo atenderán. La información la encontrarás en la descripción del episodio y en nuestras redes.
1: A todos ustedes que viven en Lima Este, a todos ustedes que les gustan los maquis, a los que no saben qué son los maquis, a ustedes que les gusta probar cosas nuevas, llegó Comacay, un emprendimiento que atiende de martes a domingo y que llega hasta la puerta de tu casa todo tipo de comida en Ikei, desde piqueos hasta barcos llenos de maquis. Ya tienes esta opción cerca de ti. Solo tienes que buscarlos en redes sociales o en sus números de pedido. La información la encontrarás en la descripción del episodio y en nuestras redes sociales.
0: Muy bien, gente. Volvimos. Volvimos, amiguitos. Estamos, este... Yo sé que todos ustedes están muy confundidos. y, y... Te, que la Yo te lo puedo confirmar.
1: Te lo puedo confirmar bastante bien.
0: <risa> sí. Pero este vamos ahora... Vamos a a develar qué pasó verdaderamente con Mamoru Shimizu. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, ahora, causa real eh, es la confesión que dio Mamuro Shimizu bajo tortura. Uh -huh. ¿Es una pregunta? No, no es una causa real. O sea, yo bajo tortura puedo admitir que soy una, un mago y no lo soy.
1: Claro, ya no hemos caso. hablado de eso en otros, en, otros, en otros capítulos y sí, bajo tortura y... Creo que cualquiera diría cualquier cosa.
0: Exacto, con intentar, para librarte lo que sea. Exactamente. Vamos a ver ahora este, lo que sé. Tiempo después de este episodio, Jorge Salazar, un periodista escribió un libro llamado La, La Medianoche del Japonés, que les recomiendo, es un muy buen libro, en el cual él eh, se encarga de develar lo que pasó con Mamoru Shimizu. Eh, para que tengan una mayor referencia en el velorio de Mamuro Shimizu él se encontraba en ese lugar él fue testigo del velorio ah, okay. y la primera cosa peculiar que él recalca durante el libro es que eh, Mamuro Shimizu era católico okay. y eh, cuando él muere eh, el, el entierro que se le da es completamente católico uh -huh. es más para vean la, la ironía de a Mamoru Shimizu lo entierran frente a los siete muertos. Ok. O sea, él, él, está, él está al frente de los siete, está ahí, al frente de los siete. Ironías de la vida. Sí. Eh, él también llega a comprobar por, por parte de la mujer de Mamoru Shimizu de que la familia sí pertenecía a los Yakuza. Y dentro del, dentro, de la, dentro del contexto de reglas que tenían los yakusas, se llega a comprobar de que ellos tenían leyes muy marcadas y una de ellas era que la traición se paga garrotazos. ¿Qué coincide con la muerte que tuvieron estas siete personas? Sí. Claro, es que y ojo que es una forma poco inusual. Y es más, yo creo que de garrotazos, es, debe ser una de las peores muertes porque es sufrir, porque cada golpe el primer golpe no te va a matar ni el segundo no, pues. es, la, sí. la consecuencia de golpes es lo que te va a matar claro. es, debe ser una de las peores muertes
1: es, just, es justamente lo que, lo que te decía hace unos momentos que o sea, habían siete personas en la casa, ocho contándolo a él, él si es que lo hubiese hecho o si es que hubiese si es que hubiese, eh, hubiese cometido este acto a la hora de matar a la primera persona, el resto se hubiera despertado, se hubiera dado cuenta de, de lo que estaba ocurriendo, y lo hizo siete veces, o sea, ya sí. este, alguien tiene que haberse dado cuenta, y, y estos golpes son contundentes, no es, un, no es una caricia, tiene... hay bulla, hay
0: ruido. Ah, ahora vamos a ir con eso. La, la segunda hipótesis que él, que él dice y que es algo que ya habíamos planteado al comienzo del podcast es que es poco creíble que al matar y desnudar a siete personas y llevarlos caminando por un kilómetro, uno por uno, nadie los pudiera encontrar o nadie lo pudiera ver a él cargando los cuerpos.
1: Uh -huh.
0: Y esto para él era lo más complicado de aceptar. Y él, y él plantea lo siguiente. Lo que pudo pasar es que él contaba con la ayuda de otras personas y de otros autos, ya que Mamoru Shimizu contaba con un auto que no fue usado durante el asesinato de estas siete personas que eso era lo más lógico, por último si lo matas a los siete los metes al auto y lo vas al río y los tiras, no lo vas claro, a cargar sí, obviamente, a obviamente, sí. pero en el, en el carro de Mamoru Shimizu se encuentra que no hay sangre, ni una gota de sangre por lo cual este, se asume y es, lo, y es lo más lógico de que fueran otras personas que nos lo ayudaron a, a acabar con la vida de estas siete. Y que posteriormente en distintos carros fueran a botar los cuerpos al río.
1: Ya. Yeah. Sí, es mucho más lógico que, que la historia que me estabas contando al principio en realidad.
0: Exacto. Y, y lo último que él, él, él insisto, él es la persona que más recalca esto. Es que el comienzo del, al comienzo cuando detallamos la información de la familia nos dimos cuenta que la familia era budista. En la cabeza, su hermano mayor de Mamoru Shimizu era budista uh -huh. él era de la cabeza de la familia
1: pero, pero, él, pero él, de... Era Eso es, él era cristiano él era este... mamoru es católico, católico claro.
0: ajá. él tuvo un entierro católico como tal lo cual para la época ya no estaba permitido ya que la iglesia católica excomulgaba a todas aquellas personas que habían hecho un acto que vaya contra las leyes católicas ajá uh -huh. Sí. Y lo segundo, que Mamoru Shimizu no contaba con los, ni, el, ni, lo, ni el poder ni el dinero para poder él mismo solventarse una, un, un entierro católico.
1: Uh -huh.
0: Claro. Esto explica de que hubo otro grupo de personas que se encargaron de pagar el velorio, el entierro y el lugar exactamente donde fue sepultado. Muy bien. Claro. Sí. Con este caso... Con, hasta este punto ya destruimos la, la teoría de, de dinero, porque Mamoru Shimizu no tenía dinero. Destruimos la, la teoría de que hubo venganza, porque tampoco la hubo. Lo que hubo fue un ajuste de cuentas. Ya,
1: yeah. eso me suena más lógico.
0: En la cual eh, fue un ajuste de cuentas que Mamoru Shimizu creo que fue el chivo expiatorio, porque él fue el único que pagó los platos rotos. Uh -huh, claro. él, fueron... Eh, el, la mafia exactamente si bien eran los yakuchos aquí eran conocidos como los dragones negros hmm. y, que, y que tengo entendido hasta el día de hoy funcionan así que si nos escuchan no nos maten no no es por algo que ya pasó hace mucho tiempo ya ya, ya, ya fue ya claro no estoy, yo sí. no estoy A investigando mí. nada nada de ahorita claro
1: amigos oh, amigos no nos hagan nada
0: <ríe> no, no somos hagan nada. inocentes so... <ríe> sí sí si hubiera gritado eso, Mamoru Shimizu hubiera sido... Es probable, <risa> claro. Soy inocente y ahí como... claro. Ay, sí. Pero, un, un, un regresar, un volver. Sí, sí, sí.
1: Para terminar japonesa.
0: Para terminar el caso, quiero dejarlos con esto. Este es el caso que vemos otra vez la interferencia polarizada de la policía y de la prensa por el contexto del momento en el cual se estaba viviendo estábamos en la Segunda Guerra Mundial apoyando a Estados Unidos en una pelea contra Japón esto hizo que se, que se demorara y no se buscara la razón más lógica del asesinato y buscara razones ocultas la policía para poder intentar tapar y encubrir eh, un hecho que pudo haber tenido otro final dado, dado este caso quizás eh, este, la explicación menos, menos lógica fuera el, el, la pérdida de, que fuera por, hecho por dinero o por la pérdida de algún tipo de de, de, de objeto de valor. Incluso a Mamoru Shimizu se le, se le llegó a acusar de espía por ser japonés. Claro. Otro motivo más por el cual fue torturado. Claro, todo mal en de... realidad,
1: todo mal. Sí. O sea, es como que, ya ah, sí, como eres, este, ya mataste, sí. ya, ya mataste ahora, aparte de matar yo te tildo de, de espía de y ya, cuenta. No hay pruebas, no hay pruebas de que haya sido. Por lo que tú me dices, no hay pruebas de que haya sido espía. Es más, no. si tú me dices que
0: estaba escapando de, de, de allá. Sí, él, él, él fue la familia de él. Y, y por una parte, salieron en el momento preciso porque de ahí, de esta Segunda Guerra Mundial, viene la bomba de Hiroshima y la acabada, yeah. Ellos vivían en Hiroshima. Y es como que salieron en el lugar correcto, pero lastimosamente, igual no hubo bomba, pero igual se lo bajaron aquí. Sí. Eh, esto está al nivel de, de, de cuando te acusan de, de ser terrorista por estar en una huelga. Sí, en realidad sí. Esto está al nivel de de, de de tú participar en una huelga y que luego este la policía primero se tome fotos contigo abrazándote y luego te, te agarren a golpes porque verdad, ya no está sí. la prensa y ya no te están mirando. Exactamente, exactamente. Ese sí. es el nivel de de cómo se llama de tú poner tus pancartas donde quieres expresarte y ellos este metan banderas rojas con la hoz y el martillo uh -huh. y te abran la mochila por respalda ternas y te coloquen drogas y claro. que tú no tenías en tu mochila sí pues
1: Así sí que... es que este es que sí en realidad es bastante, bastan, bastante injusto porque están inculpando por algo que nada que ver o sea yo esto, esto de de terruco, de, de que te convierten este, que te, te tildan de terrorista no es de, no es de ahora no es de, no es de ahora este, y es una cuestión de que a la gente le encanta tildarte de tildarte de, de este tipo de cosas cuando ya no sabe qué responderte a mí me ha ocurrido a mí me han dicho eres un terruco por solo responder la simple pregunta ¿dónde está Fujimori? actualmente
0: y es que eso es común
1: claro sí es bastante 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 común cuando a alguien no le gusta algo es terruco rojete y es como que y si estás haciendo algo es este también este es adjetivizar a la persona o juzgar a la persona solo porque así se te cantó el, el orto, manías. no es este no es una cuestión de, de ni siquiera tienes base, solo lanzas porque así, ah, sí, yo creo que eres este, o sea, eres este color puerta, choro, choro, ya estás, ya, o sea, como que no, no. no.
0: Ojo que con que con lo que estamos hablando no estamos liberando del de los siete asesinatos a Mamoru Shimizu. Claro. Porque no lo estamos haciendo. Él es un asesino. Uh -huh. No un asesino serial, porque para ser un asesino serial tienes que pasar y tiene que haber un patrón de asesinatos y no y, un, y no los tiene. Mamoru Shimizu simplemente básicamente él hizo, ma, un, él hizo lo de un sicario, mató a cargo. Uh -huh. él simplemente fue, mató, recibió el apoyo de otras personas que le ayudaron a a sacar los cuerpos y todo, pero él este no tenía un orden, no era ni metódico ni detallista, no planeó las cosas antes de hacerlas. Claro. Y esas son características que tiene un asesino serial.
1: Claro, también teniendo en cuenta de que un asesino serial mata en serie, no mata todo en una, sino es como Exacto. que va pasando, tiene una, un proceso por el cual va este,
0: aprendiendo y aprendi va
1: mejorando exactamente, aprendiendo, mejorando y es como que es por una necesidad que tiene que, que cumplir esta persona y se va satisfaciendo matando personas a lo largo del tiempo no es todo en una y de ahí ya es este, tildarlo de, de o sea, es agrandar la, la el, el este, agrandar el, el, el este caso y solo mandar más este tirarle más caca a alguien que bueno, sí la cagó, pero le estás tirando hubo. más le estás tirando más caca de la que o sea, le estás repudiando, es lo es prácticamente lo mismo que el que el chongo de que el, de la vela verde, por ejemplo, en Salem, que uh -huh. este que paseaban a las brujas antes de enjuiciarlas por toda la calle para que la gente le tire verduras podridas y las insulte. Que se escupiera. Así, sí, es así. Y es humillarla a la persona y en, y en algunos casos ni siquiera eran, este, eran, ah, no. eran brujas, solo hacen eh.
0: En todos los casos no eran brujas. En, Simplemente sí. el, el problema era que las, las odiaban por X y Y motivo, pero sí. no eran brujas. Exactamente. Eso es lo las, peor.
1: las inculparon, las inculparon, pero es una... Es, es, una, es una huevada esto de que la prensa se preste para esto, la policía se preste para esto y la gente este, bord, con la inocencia bordeando la estupidez se lo come, se traga lo que le dicen y después están bueno. en la. Después están, sí, pues que este es este, repitiendo como loros sin saber, sin saber, en realidad, sí.
0: Y, y algo, algo también muy importante y que. A ver, saben que yo siempre lo digo en Son de joda pero, pero ahora tiene, no sé, en mi contexto mental, que no es el más cuerdo pero tiene sentido para mí, este la mayor concentración de asesinos seriales están en Norteamérica, sí. entre México y Estados Unidos, y uno que otro canadiense, pero en su menor medida, se disputan casi la mayor concentración de asesinos seriales. Sí, sí creo que nos está salvando a ser tercermundistas porque no les alcanza. Si no les alcanza para comer, menos para comprar armas, pues ¿no? Entonces, sí. <ríe> entonces básicamente, es, eh, digamos que, la locura y, y volverte, a, estás a un paso de ser asesino cuando tienes el medio ambiente y, y la oportunidad de hacerlo. Y lastimosamente, si es que no tienes oportunidad ni para estudiar, mucho menos para matar. Exacto. Entonces, la pobreza nos está salvando muchachos de no sé. <risa> ese muy probable, es muy probable. Es que el es único genocida que yo conozco es, es, es mi causa Albertito, pero sí, sí, este, sí. y su, y su grupo Colina, como buena banda, pero este
1: como, como, como estaba escuchando ahora en la tarde y me he matado, y me, me he cagado en la risa un ratazo porque decía un pata yo nací genio, decía, este yo nací genio cuando era chico, nací genio, pero nací en un país tercermundista. Si hubiera nacido en el país de Harvard, otra
0: cosa. <ríe> sí. ¡Ah, a mierda! Sí. No es una universidad. Sí, es país, es país. Es un país. Pues... Claro, pero
1: sí, es una... es este... Justamente iba a esto porque bueno, los asesinos en serie en realidad son gente bastante bastante inteligente y llegan a cubrir estos estos este asesinatos que ellos hacen por mucho mucho tiempo. ¿Qué perdone? ¿Mamó qué?
0: ¿Quién perdone? qué qué quién qué quién Tengo suerte que
1: Sí, es más suerte que otra cosa. Sí, pero en su gran mayoría lo eran. El el gran a lo que iba a lo que iba es que este es que en realidad esta, esta persona sí cometió un, cometió un asesinato, nadie lo salva. O sea, qué bueno que lo hayan en, este, enjuiciado y Naito que lo hayan este, liberado liberado, de, de la culpa. liberado, exacto. Sí, es como que, bien, bien. Pero igual es este, igual a la hora de la hora seguimos viendo este tipo de. de de encabezados en, las, este, en los noticieros, en los, en los periódicos que inculpan solo por inculpar y o ponen una, una estupidez que tú dices, este, esto no, no está, no está bien. O sea, yo me pongo delante de un, de un kiosco de periódico a leer los encabezados y entre que me río y me sorprendo porque es como que, oye, alguien que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo lee esto y, y, claro. y ajusta el culo Claro. Entonces,
0: que? <risas> lo, lo más justo este yo, yo sí tengo esa manía de, de ir a, este, a, a los kioscos a, a pararme a mirar qué hay y está en este contraste entre tu que está siempre en la parte de medio tapado y abajo este tienes este, diarios como el la primera por ejemplo uh -huh. Y tienes otros diarios que dice Velasco iba a luchar contra la guerra, contra Chile. Velasco iba a recuperar a Arica. y no sé qué, Tienes otros diarios como el, el chino, el meng, Ajá, que tienen este, tu, tu calata de portada y puta, este, cualquier tipo de, de cosa que tenga que ver con la farándula. Tienes otro diario que no me acuerdo de este nombre, que te saca todo lo del Área 51 y puros marcianos. Claro. Y ahí rescatables uno que otro que no son 100% imparciales, sino que sí. tienen la noticia media y se les nota desde tú en la portada, miras el periódico y tú sabes que es de izquierda o derecha o si le va al partido político de la cual están hablando es como que no puede ser imparcial o sea, no claro, al, en el medio.
1: si es que está con el partido de moda está, algunos están con el partido de moda porque ni sí, siquiera es como... que, que tenga uno específico malita pero bueno, ya Claro No comencemos ejemplo, a renegar <risa> Tranquilo, tranquilo No, pero por ejemplo, no sé si lo he comentado Aquí anteriormente o si se, Te lo he comentado a ti, pero Una vez vi el periódico Y vi un periódico Y decía, esta es la nueva arma Que ha comprado Chile para la guerra contra Perú Nosotros no estábamos oh, en guerra no, no había ningún conflicto Y era la nave de Messenger Z ah,
0: Encima la de
1: Santiago Y y, ya, al, y al lado, el más chiquito, se encontraron los clavos de Cristo, te decía también. Y es como que decía, puta ya, madre,
0: ¿qué es esta mamá? <risa> Estaban en el Pacífico y se confundieron en una película, ¿no? <risa>
1: claro, sí. No sé si comprarme mi Sugoi o comprarme, <risa> o comprarme el periódico que está más interesante. Este... Ah, madre. Pero... Pero, y cosas por el estilo que, como te, como te digo, justamente, como te digo, si la gente no sabe este la gente va a caer como por ejemplo que nos van a rastrear con, con la vacuna con, por el, chips. con el con los chips de y la tecnología 5G es tan tan jalado de los pelos que, que este que es bastante o sea y la gente lo cree y la gente lo cree que es lo más este que es lo más loco para para mí me da y es preocupante por cómo la gente ¿Cómo las la masas pueden ser este pueden ser tan influenciadas por este tipo
0: de, de noticias? Chicos, y, y también para hacerles recordar que no porque lo diga un artista o una persona que tenga redes, es cierto, uh -huh. este, no necesariamente es así. Miren el caso de Miguel Bosé, su mamá se murió de COVID. Y el brother salía diciendo de que el covid no existía, uh -huh. de que no nos pusiéramos una inyección porque nos iban a colocar un chip. O sea, sí. Hay un, una línea muy delgada entre ser estúpido y ser consciente. Sí, en realidad sí, 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 sí
1: es este es una hay un te puede te puedes para, te tropiezas y ya caes en la estupidez en realidad sí. Exacto.
0: Y bueno. Con esto intentamos este, limpiarlo un poquito a Mamoru mismo, sacarle ese título mal colocado de asesino serial, porque no lo es. Y... Un
1: asesino y... más era.
0: Un... Es un asesino más, igual como en su momento lo fue este, Alejandrino. Alejandrino Montes, exacto. Que, que él también fue un, no fue un asesino serial porque se cargó a dos personas se cargó al, al señor claro, sí. no fue un asesino serial fue un, asesino, claro. fue un asesino
1: y sí. nueva, y nuevamente ya que lo ya que lo tocas es la discriminación en ese momento llevó a toda la población a creer esto, claro,
0: esto que... creer que era un asesino serial un espía del gobierno japonés yes. exactamente exactamente dios sabe qué cosa más sí. bueno gente saben que nos pueden seguir por todas las redes como el semana pasado en Instagram, Facebook, uh -huh. compartan, sí. denles like, si pueden denle like y, a, y sigan a, también a las cuentas de que son nuestros patrocinadores para que vayan creciendo y para que se puedan hacer sorteos y todas esas cosas
1: que así es y si tienen si tienen emprendimientos y les gustaría que, que los apoyemos también escríbanos si tienen dudas si tienen algún este así, hasta si quieren corregirnos, corríjanos, por favor, pero escríbanos, nos gustaría escuchar también sus opiniones.
0: Claro, si quieren putearnos también. Eso. Dale, dale, con todo. Dale, sí. no, no hay ningún problema. Eso bueno, nos mueve no no, no, no redes quiere... igual. Claro, eh. <risas> todo vende, hasta, hasta la basura vende.
1: Claro, claro, sí.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Gracias.